0: Va ora in onda musica indipendente
1: se non partì con il giasso aspettiamo
2: ancora il sole e ora ai cani ma il can non mangia il can
3: fiori Let's oh. Per
4: però mi insegna a rubare. Radio Libertà, subito la linea Francesco Caprini. Bentornato Francesco!
5: Bentornato a te Giulio! Buon, buon, bravissimo, buon anno, buon anno a te i nostri ascoltatori, buon anno anche a Semi Varin e direi di partire quest'anno con una, un programma molto particolare, partiamo con un gruppo Brianzolo, Brianzolo eh, Comasco Milanese, sono gli Spectrum, è un gruppo che ha circa 70 set- dagli 70 agli 80 anni loro sono famosissimi perché negli anni negli anni 70 eh, con un altro nome bazzicavano tutta la provincia lombarda la regione lombarda scusami e erano molto conosciuti hanno prodotto un disco importantissimo poi per motivi personali e altro questo disco non fu mai 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 pubblicato ora a distanza di quasi 50 anni questo disco viene pubblicato e Come per magia viene venduto in Giappone, in Inghilterra, in Norvegia, in Spagna, in Germania. Cioè questi ragazzi stanno avendo un successo veramente straordinario con un genere che è il genere Rock Progressive, famoso in Italia negli anni 70, eh, generato da quella corrente inglese, degli Emerson Palmer, dei Genesis e, e dei Getrotal, in italia ebbe un successo strepitoso con le orme con i Trots, con la primata forneria marconi con il marco del mutuo soccorso e loro ripeto a distanza di 50 anni si ripropongono e hanno un successo strepitoso quindi oggi io apro la puntata eh, la prima puntata di musica indipendente su radio libertà con il brano degli spectrum il brano si chiama templum forza
0: vole che vuoi
4: francesco caprini
5: grazie giulio allora dico ancora due cose sugli spectrum non sto scherzando è pura realtà il gruppo nasce negli anni 70 e dopo tantissimo tempo si rincontrano gli elementi della band e decidono di pubblicare veramente questo album che è un album straordinario si chiama il teschio del mondo è il ritorno del rock progressive sinfonico avete ascoltato no eh, le sonorità ampie, vigorose, forti, eh, sinfoniche del, del brano che avete ascoltato recentemente e, e tutto questo tra spiritualità, ecologia e ambiente. Andate a vedere su YouTube tes- Teschio del Mondo, è il titolo dell'album e il gruppo si chiama Spectrum. Benissimo, allora... Adesso passiamo a una seconda band che si collega per analogia e per stile agli Spectrum. Loro sono le orme e il brano è Lo Sguardo verso il Cielo.
2: voglia di cantare, la voglia di sognare, il senso di raggiungere quello che non hai, ecco un altro giorno come io. aspettare il mattino per ricominciare sorridere la forza di lottare la colpa ad vivo e non poter cambiare come un ramo secco abbandonato cerca inutilmente di fiorire
1: meraviglia dove nulla si
2: fa mondo dove brilla la tua luce
4: abbiamo qui la canzone e ridiamo la linea a Francesco
5: grazie Giulio allora abbiamo ascoltato Le Orme e Le Orme sono state negli anni 70 uno dei più importanti gruppi prog rock italiani, insieme, come dicevo prima, al Banco del Motosoccorso, alla, alla Piafiatta Forneria Marconi, ai trip, arti e mestieri, c'è cioè una scena fortissima che aveva anche creato un'economia nel campo discografico nazionale fortissima, soprattutto anche attraverso i concerti. Ma, a capo di tutta questa esperienza del rock pro, c'è stato un precedente famosissimo eh, con un gruppo genovese, eh, famosissimo, eh, noto per le capacità tecniche e eh, musicali, che erano i Neutrols. I Neutrols iniziarono questo percorso precedendo tutti quanti, e va a loro riconosciuto questa percura mentale del rock pro. Proprio negli anni 69 70, a cavallo degli anni 69 e 70, proprio con un album che fece molto clamore e vendette addirittura un milione di copie, si sta parlando dei mitici New Trolls. I New Trolls io ve li propongo ora, però in una versione più delicata, poetica, eh, una visione eh, che descrive un mondo. Di fatica di lavoro di sentimento, eh, che mh, tutti quanti abbiamo avuto modo di eh, conoscere attraverso la letteratura, attraverso le esperienze personali, attraverso il cinema. Insomma, il brano è Una miniera, il gruppo è i New Trolls.
0: le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo il sole nasceva ma io non lo vedevo mai laggiù era buio nessuno parlava il rumore di una palla che scava, che scava. Le mani, la fronte hanno un sudore di chi muore. Negli occhi, nel cuore c'è un vuoto grande più del mare. Ritorna alla mente caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno fragore, ferma il respiro di chi è fuori, paura, terrore, sul viso caro di chi spera, questa sera come tante in un ritorno.
5: è una bella storica del rock italiano eh, bisogna guardare indietro a volte per sapere come sarà il nostro futuro io penso che queste esperienze possono arricchire tutti quanti musicisti e pubblico perché stiamo attraversando e non lo dico solo io un periodo musicalmente parlando eh, molto triste, forse anche alienante, eh, canzoni che si assomigliano un po' tutte, temi quasi sempre uguali, non c'è un pensiero diverso, c'è una omologazione da far spavento quindi è con piacere che propongo questo artista che è un artista di Como che però ha collaborato in questo brano con Rai e Fernand che è un Musicista polistrumentista irlandese, tra l'altro anche collaboratore di diversi festival italiani, tra cui Sanremo Rock, Rotargato Italia. Insomma, Stefano Attuario, questo è il nome dell'artista che voi conoscete già perché so che Sammy l'ho anche intervistato, il nostro Sammy Varini è sempre avanti e mh, mi fa piacere proporlo perché. Si muove nell'ambito della musica, quella che dice qualcosa, che racconta delle storie, che crea delle emozioni, che fa riflettere, insomma, che coinvolge lo spettatore, l'ascoltatore, in un rapporto di informazione, di comunicazione che serve serve nella vita quotidiana. Serve nella vita quotidiana come servono tante altre cose, no? Eh, La sicurezza. la gentilezza, la bellezza, ehm, insomma, sono cose molto belle. In questo caso Stefano Attuario e Ray F. presentano un brano delicatissimo, dolcissimo, che è stato realizzato in memoria di un amico che purtroppo è venuto a mancare. Il brano si chiama Liberi respiri ed è un brano veramente molto delicato che probabilmente avrete già avuto occasione di ascoltare perché eh, so che Radio Libertà lo trasmette spesso quindi ascoltiamoci Stefano Attuario e Rei e Stasera
3: i nostri corpi
1: che sembra innocente fuori moda siamo liberi
2: respiri che si consumano in poema abbiamo danzato in maschera
1: We hadn't talked in ages The news came through A mutual friend And I knew nothing Of the changes You were asked to make Before the end Did it get When no one listened to Your songs about the darkness you had seen Did I let you
3: down? Did you hear the
1: sound Of the silence in between? E accendo
3: Un'altra. Oh! It's laughing at a
1: futile falling tear Lacrime che scendono come coriandri As the city streets divide and disappear I tuoi segni, le tue gambe Quando si mostrano Get so by chiar di ma tu taci e che rivolgi il tuo sguardo mentre mentre
3: tutto scorre.
4: Sicuramente ascoltiamo Caprini, i suoi saluti poi l'ultima canzone, Francesco.
5: Benissimo, Giulio. Allora io vi faccio già i saluti da ora, vi rianticipo prima della canzone dei Sun: eh, vi auguro un anno veramente straordinario, 2024 momenti di gioia 2024 grandi amori 2024 successi personali insomma che il 2024 sia veramente un anno importante per tutti voi allora vi saluto sulle suoni del gruppo Sun, un gruppo milanese che negli anni 2000 fece veramente molto successo con alcuni brani tra i quali Lungo il fiume che fu per diversi tempo anche playlist di radio mainstream. Quindi un grande abbraccio, un ritorno, a presto e ci lasciamo con questo brano dei Sun lungo il fiume.
0: ascoltato musica indipendente
6: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
7: i film sono sogni che
0: non dimenticherai mai
1: che genere di film faremo
8: Parlamento.
9: Grazie Presidente, Sottosegretario d'Oligon, colleghi e colleghe. Io partirei proprio da questi toni che abbiamo sentito anche nell'ultimo intervento che non, rendito, non rendono merito a un tema così importante e che invece hanno caratterizzato tutto il procedimento eh, di commissione e di aula di, questo, di questa proposta di legge. Riteniamo che su un tema così complesso sia necessario riportare alla verità alcune dinamiche noi abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che non è in dubbio il fatto che sia condivisibile il principio di combattere il lavoro povero noi abbiamo messo in dubbio legittimamente il metodo con cui raggiungere questo obiettivo e quindi respingiamo al mittente anche tutti quegli insulti che ci sono stati recapitati. Noi crediamo che vadano utilizzati toni rispettosi e che nessuno debba assurgere ad alcuna posizione di supremazia a danno di chi la pensa diversamente, cosa che è stato fatto proprio in questi mesi. Ci hanno accusato di prima voler bocciare il salario minimo senza fare alcuna proposta, poi arriva una proposta e allora si parla di pirateria istituzionale, di voler pugnalare i lavoratori, di sopraffare i più deboli ed altri insulti. Ad una maggioranza peraltro che conferma il taglio del cuneo fiscale, ad esempio, fino a 35 zero euro, proprio per andare a risolvere una parte di questo problema. Però vorrei fare un passo indietro. Il problema del, eh, del lavoro è un problema che ha tante sfaccettature. Noi in questo momento alla, siamo alla vigilia di una stagione complicata. Ci sono da affrontare la transazione digitale, tecnologica, l'intelligenza artificiale, anche oggi continueremo le audizioni in commissione lavoro, che sono sfide che sono non guidate attentamente e rischiano di mettere fuori gioco tanti lavoratori, quei lavoratori che. Non hanno magari gli strumenti per formarsi e per rimanere al passo con i tempi. Anche questa è una povertà culturale che, come tante altre povertà, deve essere presa in esame. Dunque nuove tecnologie che pongono temi etici, seri, urgenti, che non scalzano il problema delle basse retribuzioni ma che si aggiungono a queste allora alla vigilia di questa stagione così complessa noi torneremo in quest'aula a parlare di lavoro, non parleremo più di salario minimo ma parleremo di nuove sfide, noi crediamo che l'atteggiamento che debba essere tenuto non possa essere quello visto in questi mesi, non edificante non profigua ad affrontare temi complessi cercando di innescare uno scontro ideologico tra chi si sente detentore della verità e allestisce un patibolo in cui condanna in modo inappellabile e giurica chiunque non la pensi come loro e la pensi diversamente. Per il rispetto che si deve ai lavoratori e al mondo del lavoro noi crediamo vada fatto tutto molto diversamente, anche perché se volessimo rimanere aderenti ai fatti e scadere un pochino nella polemica potremmo dire che eh, chi vuole oggi il salario minimo e si straccia le vesti perché questo non viene approvato Sono gli stessi che quando erano maggioranza, maggioranza di Palazzo, non maggioranza del Paese, quella non la sono da dieci anni, non sono maggioranza di Paese, ma quando erano maggioranza di Palazzo depositavano in Commissione diverse proposte di salario minimo, proposte che sono rimaste nel cassetto e che nessuno ha mai guardato e non succedeva venti anni fa, succedeva appena tre anni fa quando qualcuno non strappava in aula i fogli ma senza alcun alcun gesto di teatro li lasciava semplicemente nel cassetto. E noi riteniamo che sia non convincente anche l'arrampicata sugli specchi di alcuni colleghi del PD che in Commissione hanno addotto questa mancanza di approvazione del salario minimo con il problema inflattivo prima non c'era, oggi c'è il problema inflattivo al netto del fatto che l'Ox due giorni fa certifica un calo dell'inflazione, peraltro sottolineando che l'Italia diminuisce molto più degli altri paesi, noi saremo abbastanza onesti intellettualmente di non prendere un dato secco, buttarlo in una serie di ragioni complesse per tirarne fuori una verità è vero e siamo sicuri che sia vero che un lavoratore che era povero tre anni fa probabilmente lo è anche oggi e quindi c'è urgenza di affrontare il tema del lavoro povero tanto ieri quanto oggi. E dunque, come ha detto giustamente il collega Lupi ieri, c'è una dignità in ogni verità e in ogni posizione e questo crediamo debba essere rispettata. Tanto più che ieri in audizione in Commissione il Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicola Schmidt ribadisce quello che già sapevamo. È un principio ispiratore dell'Europa quello di combattere le basse retribuzioni, di combattere quindi di contrastare il lavoro povero, ma non sta scritto da nessuna parte che questo debba essere perseguito per il tramite del salario minimo. Ce lo possiamo dire una volta che non ce lo chiede l'Europa. È venuto un commissario in questo palazzo a dire che non ce lo sta chiedendo l'Europa. Abbiamo ribadito più volte quale crediamo siano le motivazioni che non ci convincono rispetto al salario minimo, inserire una rigidità di 9 euro, come è stato proposto, in un contesto dinamico rischia di i, alterare degli equilibri, di innescare degli effetti collaterali. Sicuramente può porre fuori mercato delle intere filiere produttive, dove ci sono contratti anche sottoscritti dalle maggiori rappresentanze sindacali e quindi evidentemente non c'è un mercato per certi livelli di salario e rischia di ingenerare, questo lo dicono tanti giuslavoristi anche il ricorso illegittimo al lavoro grigio, ovvero una paga paga congrua per un numero di ore dichiarate che è poi inferiore realmente al numero di ore lavorate. Come anche un riferimento minimo potrebbe innescare un appiattimento verso il basso del salario anche per quei settori che sono appena sopra questo limite. E poi perché va detto che il lavoro povero, affrontarlo solo per il tramite della paga oraria, vuol dire non affrontarlo in maniera... eh, convincente in maniera eh, concreta, perché il lavoro povero non discende solamente dalla questione della paga oraria, ma ha a che fare con il tipo di contratto, ha a che fare con il valore delle tutele, quindi ancora una volta una complessità che si vuole affrontare con una soluzione semplice. Alla luce di tutte queste preoccupazioni, che non sono solo della maggioranza, ma sono anche di illustri esperti, chiediamo Al Governo di definire per ciascuna categoria i contratti collettivi più applicati, il riferimento ad imprese e dipendenti, di stabilire per società appaltatrici e subappaltatrici un trattamento economico complessivo minimo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi più applicati di incentivare la contrattazione di secondo livello tenuto conto delle diversificate necessità derivanti dalle differenze del costo della vita su base territoriale. E anche qua il mondo va da una parte e certe esternazioni vanno da tutt'altra parte. Io faccio il sindaco e so per certo che nella pubblica amministrazione... Molto spesso in alcune aree del Paese non si trovano più lavoratori, non si trovano più ragazzi disponibili ad accettare i contratti della pubblica amministrazione perché questi sono assolutamente dignitosi in alcune province ma non sono dignitosi in alcune altre aree del Paese. E questa è una realtà che affrontiamo oggi, non che ci stiamo inventando. E questa banale presa d'atto crediamo debba essere oggetto di attenzioni per perseguire un'equa remunerazione e per fare in modo che non si facciano parti uguali tra disuguali. È un mantra che la sinistra ci ha ripetuto da anni e questa volta speriamo non se lo sia dimenticato di fare parti uguali tra diseguali. Ed anche qui, con la stessa razio di cui sopra, non imponiamo per legge la gabbia salariale tanto evocata perché sarebbe una rigidità inutile e dannosa ma coerentemente con quanto già detto si affronta la questione con la contrattazione collettiva di secondo livello che tenga conto appunto di certi disequilibri per quanto detto la maggioranza mettendoci la faccia e con essa il governo si appresta all'approvazione di questo provvedimento che legittimamente rivendichiamo come primo passo utile ad affrontare responsabilmente e seriamente un tema critico che merita pragmaticità e nessuna speculazione. Capiamo alcune ragioni delle opposizioni, anche se non condividiamo i toni utilizzati, non ci permettiamo di insultare, deridere per il rispetto che si deve all'idea di ognuno e perché scegliamo di preferire il dubbio alle solide certezze di chi al momento della prova dei fatti si è dimostrato mancante e inefficace. Per tutte queste ragioni il gruppo della Lega Salvini Premier voterà favorevolmente al provvedimento in esame. Qui Parlamento.
6: 2024, un nuovo capitolo della nostra storia. Una storia che vuole guardare al futuro senza chiusure ideologiche e senza sudditanza verso i pensieri dominanti e i poteri forti. Una radio ancora più aperta perché si lavora per crescere e migliorare. Radio Libertà, la radio di chi vuole crescere e migliorare. 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 Crescere
8: El 2023 fue Promesso, promesso Poi basta, basta, basta Finisce, domani la Befana Finisce, non c'è più niente L'albero di Natale, lo dobbiamo togliere Che fatica, chi c'ha voglia ragazzi? Io lo, lo lascio distruggere ai gatti Buon pomeriggio da Sammy Varin Certo, abbiamo voluto partire con forse la più famosa Canzone del momento All I want for Christmas is you Di Maria Carey Un tempo si diceva Mariah Carey E poi non so per... Boh, misteri. Quante visualizzazioni... 782 milioni di visualizzazioni, il suo video che poi ce ne sono di due tipologie uno che va in montagna e l'altro fatto più in studio un saluto da Sammy Varin buone vacanze, c'è ancora qualcuno in vacanza, aspetta l'ultima ora per tornare, fate bene a non tornare perché qua su Milano piove a dirotto dir 9 dir 10 attesa pure la neve e c'è Mario subito che si fa sentire al altrimenti... 346 642 7756 perché con Semivarin potere al popolo diamo potere al vostro territorio siete voi il nostro popolo noi assorbiamo le vostre sensazioni le vostre opinioni e poi le buttiamo fuori e tu dici che fate vomiti no in senso buono e eh? quindi cerchiamo di, di ar- amplificarle di urlarle ancora più forte di quanto fareste voi cosa Scrive Mario, ciao Semmi, pur non votandola, mi è piaciuta la chiarezza della Meloni e la stessa chiarezza sarebbe sicuramente ben vista se usata da tutti i politici che si sentono tirati per la giacchetta senza tirare alle lunghe. Non sempre il politichese paga pane a pane, vino al vino, eh, eh, aglio olio e peperoncino. Sì, vabbè, quella roba lì. Oh, è chiaro che è piaciuta, la Meloni è piaciuta, eh, non, 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 non c'è niente da vedere, è piaciuta, ancora oggi eh, ne stanno parlando tutti i giornali e telegiornali e, e, e in qualche modo la sinistra sta balbettando qualcosa e eh, ci sta provando anche Conte, ma che cazzo puoi dirle? Eh? Io sono Giorgia, atto secondo, la Meloni fa le pulizie della Befana, eh? questi sono i titoli di quest'oggi signori e ha parlato anche di autonomia la Meloni, attenzione perché qualcuno dice "Eh, vedi si è dimenticata dell'autonomia, no 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 no, la Meloni ha parlato anche di autonomia tra le tante cose, chiaro che non è che poteva stare dietro a tutto quanto, si stava dimenticando e poi alla fine ha parlato di autonomia dicendo no, l'autonomia deve andare avanti è un'assunzione di responsabilità in importantissima, quelli che non la vogliono è perché perché non sono capaci di spendere bene i soldi. Quello che diciamo anche noi della Lega da tanto, troppo tempo, eh? soprattutto in certe zone del Sud, non si riescono a spendere nemmeno i finanziamenti europei. Quante volte abbiamo sentito la storia che si lascia marcire, la frutta è sugli alberi, perché tanto c'è l'Europa che ci dà i soldi. Attenzione, eh, siamo più o meno a questo punto anche in altre zone, guarda qua, guardami qua, anzi no, prima mandiamo il Segui la Lega, entriamo in Segui la Lega ufficialmente e vi dico qualcosa che vi piace. Segui la Lega è una trasmissione
6: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
8: È chiaro che le cose che sto per dirvi non le sentirete su nessun altro canale, ve lo dico subito, anzi se ci state ascoltando su Facebook o su YouTube vi prego condividete queste trasmissioni perché la nostra è forse davvero l'ultima radio rimasta ancora libera. Non ci credi? Guarda qua, a proposito è eh, di un certo modo, modus vivendi che sta attecchendo in gran parte d'Italia, soprattutto in certe regioni rosse. Guarda qua, scegli da che parte stare, ideologia green, in Emilia Romagna si pagano gli agricoltori per smettere di coltivare, giuro! Giuro! E prossimamente ricominciamo eh, con i focus, poi arriverà anche la Val d'Aosta. Vi do questa bellissima notizia e con i focus avremo un collegamento quotidiano con ogni regione d'Italia e parlando con l'Emilia-Romagna il gruppo Lega ci spiegherà cosa sta succedendo. Cioè in Emilia-Romagna Bonaccini paga gli agricoltori per smettere di coltivare. Sono ritenuti inquinanti! eh? Questi questi sono i diktat dell'Europa avete capito bene in Lombardia cosa si fa? innovazione in Lombardia si stanziano fondi per incentivare i giovani all'avvio di nuove imprese agricole e per sostenere il settore. Signori, siamo siamo tutti deficienti, chiedo. Siamo tutti deficienti, continuo a chiedere. Eh, Sentiamo sentiamo questo, guarda, questo dice la stessa cosa, incazzato nero. Guarda, 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 ah, impossibile riprodurre. Me l'hanno criptato, sono i soliti comunisti. Eh, Era un ascoltatore che diceva proprio quello che sto dicendo adesso. È chiaro che così non si può andare avanti È chiaro che questa Europa va cambiata E per cambiarla avete capito Anche la Meloni ha messo le mani avanti Dicendo chissà se mi candido Potrebbe se non tolgo troppo tempo alla po-. Si candida, si candida E sarà una gara A chi ce l'ha più lungo Stavo dicendo duro No, lungo il consenso politico Cosa capite? E' certo, perché se si candida la Meloni Si candida anche, si candida Lashlein, Conte, che cacchio fa tutto il giorno? Si candida Matteo Salvini, beh io spero che il capitano si candidi pure lui Perché comunque ogni partito, visto che eh, ognuno va per sé Ogni partito ha la sua bandiera, portabandiera della Lega Matteo Salvini o magari un Luca Zaia, dici te? eh? Io non lo so Uh, che notizia, Ferragni, anche la Coca-Cola rinuncia alla collaborazione, la fuga degli sponsor, e questa però non ce l'abbiamo in esclusiva, devo dire che la dicono tutti in questi minuti, questa invece non l'ha detta proprio nessuno, guarda qua resepe vandalizzato un altro distrutto Gesù Bambino un altro sdegno e stupore a Gorla Maggiore Azzolina siamo qua in zona Gorla Maggiore in provincia di Varese a compiere il folle gesto tre ragazzi pakistani che cazzo vogliono sti pakistani cioè oltre a vendere fiori ai semafori Oltre a violentare spesso e volentieri anche qualche ragazza e a imporre la loro religione con i matrimoni e sposa chi dico io anche se hai 14 anni eccetera. Ma non erano mica quelli loro che non gliene fregava niente del nostro Natale. Don Viganò parroco di Gorla Maggiore dichiara non è stato un incidente siamo tutti scossi. Nuovo inaccettabile caso di presepi distrutti. Bambini pakistani, bambini! Irrompono nel presepe cittadino di Gorla Maggiore e rompono la statua del Gesù bambino. Un atto vandalico indegno nel silenzio dei genitori, un altro grave caso in Lombardia dopo l'episodio di Parabiago dove ricordiamolo prima di Natale era entrato un magrebino, aveva dato fuoco a tutto quanto e è compresa anche un pezzo di chiesa. Tutto bene? Chiedo io? Tutto bene? Eh, quelle belle domandine che uno dice: oh, ma, ma perché non ne parla nessuno? Perché non ne parla nessuno di queste cose? Ecco la risposta, ecco la risposta, no non è questa, questa è quella delle armi, la risposta è, è che, che il PD, che il PD porta avanti tutto questo insieme all'Europa e l'Europa zitta! molti giornalisti diciamo così eh? posso fare un giro di parole l'ennesima ecofollia del PD me lo lo stanno scrivendo anche proprio dall'Emilia Romagna Bonaccini paga gli agricoltori per non produrre quanto li paga? mi mi chiedono eccola qua la risposta da 500 a 1500 euro l'anno Per vent'anni per ogni ettaro non coltivato e comincia anche a essere conveniente la cosa. (ride) Eh, Queste sono vergognose situazioni che davvero eh, mi mi vergogno a dirvele come notizie però effettivamente eh, se non ve le dico io non ve le dice nessuno e che devo fare? A proposito di Lega, e si parlerà anche di questo sicuramente, giovedì 11 gennaio ha un interessante incontro che c'è proprio in provincia di Bologna al ristorante al Cavallino Bianco in via Andrea Costa 124 in quel di Pianoro, provincia di Bologna. L'Europa incontra il territorio, Pianoro e la provincia di Bologna, ragazzi vendiamo cara la pelle, interverranno Alessandra Basso, europarlamentare della Lega, Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna, e Alessandro Russo, che ben conosciamo, nostro ascoltatore di fiducia, appuntamento al ristorante al Cavallino Bianco via Andrea Costa 124 Pianoro Bologna. Giovedì. 11 gennaio quindi giovedì prossimo alle 19.30 bella occasione per parlare anche di queste cosucce che Sammy Varin vi ha segnalato a proposito proprio di Alessandra Basso anche qui notizie che purtroppo sono tutti impegnati con sta cosa di Fratelli d'Italia il pistolero e adesso è stato sospeso e meno male giustamente ma? Perché altre notizie i telegiornali non le danno un nigeriano ha rotto la gamba a una donna e ha morso i poliziotti che hanno tentato di fermarlo. Ragazzi, il morso del nigeriano è letale! Sempre in questi giorni un marocchino progettava di fare un attentato in Italia. Alessandra Basso dice giustamente una frase e per noi è un mantra, lo è sempre stato eh? la diciamo un po' meno in questi anni, dobbiamo ricominciare a urlarla dobbiamo tornare a essere padroni a casa nostra, zero tolleranza con questa gentaglia, dice l'europarlamentare della Lega, Alessandra Basso, l'ultima segnalazione che nessun altro vi darà solo Sammy marine, solo radio libertà metro di Milano Arrivano i nuovi tornelli anti-assalto, questa ve l'ho detta qualche giorno fa. Bene, scoppiano polemiche da sinistra. Perché? Perché questi tornelli non sarebbero inclusivi. Aumentiamo invece il prezzo del biglietto a chi lo paga. io dico cosa? E Alessandro Morelli, sottosegretario, dice come? Cioè, non è pensabile. Sì, praticamente in metropolitana, siccome anche Striscia ci è arrivata queste cose, quindi noi lo diciamo da decenni, ci sono tutti i furbacchioni, quasi tutti i figli del barcone che saltano i tornelli per non pagare, arrivano i tornelli antisalto che sono dei dei muri proprio che si aprono e si chiudono solo se metti il biglietto. Un buon provvedimento chiesto anche dalla Lega, proprio per per incrementare legalità e sicurezza tutto bene no per la sinistra di Milano c'è polemica secondo un consigliere della lista sala i tornelli giudicati poco inclusivi al posto che potenziati andrebbero rimossi e al massimo alziamo il prezzo del biglietto così chi paga paga per tutti
0: Il mio nome è Willy Wonka Il 14 dicembre Ho un'idea Da dove cominciamo? Dal cioccolato ovviamente Arriva
1: al cinema La meravigliosa storia del mago e cioccolataio Più amato di sempre
0: Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno Timothée Chalamet è
1: Wonka È tempo di cambiare il mondo Al cinema
8: Un'altra volta e un'altra volta,
6: mentre adesso e adesso.
3: Adesso è adesso.
8: Perfect Days dal 4 gennaio al cinema.
5: Esce il film di Alessandro Siani. Sto parlando ormai proprio di terza
11: o quarta persona. Andate in sala in compagnia, in amicizia con persone anche che non conoscevi Lui, ma tu qui si mangia, c'è proprio. Godetevelo! Si chiama Succede Anche nelle migliori famiglie. Primo gennaio, imperdibile. Dico presentazione.
6: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
3: e tu
2: portami più in là dove si vede il mare dove si può tornare bambini per un attimo e dove tutto può finire e tutto può ricominciare e a volte basta una canzone Portami più in là, seguiamo insieme la corrente Perché io nonostante tutto ci credo ancora nella gente Sarà che non ci manca niente, ma è tutto da riconquistare E a volte basta una canzone Portami dove tutto tace, dove posso parlare a parte. Perché sei stanca quanto me Almeno quanto me Di sopravvivere E tu portami più in là Dove non posso scivolare È troppo che sto in equilibrio E i piedi ormai mi fanno male E anche se tutto può finire Poi tutto può ricominciare e a volte basta una canzone Portami dove tutto tace, dove posso parlare a bassa voce Perché sei stanca quanto me, almeno quanto me, di sopravvivere Sei stanti a quanto me, almeno.
8: Secondo me è un artista che merita, assolutamente sconosciuto a livello nazionale, non so quante radio lo stiano trasmettendo, spero che ce ne siano, si chiama Andrea Meda, il pezzo intitolato Dove Tutti. Totace, lui è un giovane cantautore veneto, arriva dalla provincia di Vicenza, una ballata d'autore come ce ne sono poche cercatelo sugli store digitali cercatelo su Youtube dove tutto tace di Andrea Meda, ci porta all'appuntamento del venerdì a quest'ora quando riassumiamo un po' cos'è successo prima e dopo la conclusione del 2023 beh, con noi ritorna con il buon anno a Chiara Soldani ciao Chiara
10: Ben trovato Sammy, auguri ovviamente a te e a tutti i nostri ascoltatori per un buon inizio 2024
8: Assolutamente sì signori, iniziamo bene, benissimo, anno nuovo, stesso agghiacciante scenario Scrive Chiara Soldani sui suoi social, sbarchi senza sosta, extracomunitari violenti che vogliono spadroneggiare Allarme terrorismo e poi il femminicidio, la notorietà di Gino Cecchettine, cosa sta succedendo? cedendo un film, una fiction, un libro. E poi Giorgia, 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 con le pulizie della Befana, eh, finalmente si è accorta che in Fratelli d'Italia, insomma, qualcuno probabilmente, eh, come com ai tempi noi della Lega, eh, a volte si eleggeva persone che non avevano abbastanza competenza e si sbagliava e loro sono indietro di vent'anni, d'accordo? Ma, ma, Giorgia, Nel suo messaggio alla nazione di ieri eh, eh, ha parlato anche di autonomia e prima di darti la linea è è richiestissimo questo minuto in cui Giorgia Meloni parla di autonomia. Non posso non farlo sentire. Giorgia Meloni.
7: Credo che a uno stato forte debbano corrispondere autonomie forti e il meccanismo si tiene così. Dopodiché non credo nelle eh, sperequazioni tra nord e sud perché come lei sa... L'autonomia non è al netto del fatto che noi siamo gli unici che anche qui che stanno lavorando sui livelli uh, essenziali delle prestazioni, altro lavoro che nessuno ha mai fatto e che quella è la base sulla quale poggia chiaramente una corretta applicazione dell'autonomia, ma al netto di questo l'autonomia non si applica nel senso che racconta qualcuno tolgo a una regione per dare a un'altra regione. L'autonomia stabilisce il principio che se tu... Eh, diciamo, ehm, gestisci bene le tue competenze e le tue risorse lo Stato può valutare nel rapporto tra Regione e Stato quindi non nel rapporto tra una Regione e un'altra di darti altre competenze da gestire, questo è il tema dell'autonomia e io penso che possa essere un volano anche per il mezzogiorno penso che possa essere un volano anche per il mezzogiorno la responsabilizzazione della classe dirigente perché poi guardi che non mi stupisce che i primi a schierarsi contro l'autonomia siano diciamo quelli che per esempio spendono peggio eh, i fondi europei
8: Vedi, vedi, vedi che a qualcosa è servita la lezione della Lega. Quante trasmissioni abbiamo dedicato a questo argomento, ragazzi? E la Meloni ha imparato, (ride) scherzo, naturalmente. Però insomma, qualcosa abbiamo trasmesso. Autonomia. Eh, Mi dicono ancora, certo, le coppie gay, le benedizioni, sì, ma di pochi secondi. Benedite bene, altro argomento, ragazzi. Che io dico, ma però, però, mi dicono che ci sarà la sepoltura congiunta per le coppie gay eh. qui a Martinengo, nel Bergano. Gamasco, io sono d'accordo, anche semplicemente amici, ma scusa, sono grandissimi amici perché non possono essere sepolti bene, Beh, intanto magari che continuino a vivere. Eh, mi dicono anche che la, la, la nostra premier non ha parlato di bollette, eh, di sanità, di sicurezza che sono tra gli argomenti più importanti per gli italiani, ma qui mi fermo perché vediamo come ci riassume questi ultimi giorni Chiara Soldani a te!
10: Grazie Sammy, sì ho esordito ovviamente con gli auguri sinceri di vero cuore a te ovviamente a tutta la famiglia di Radio Libertà e a tutti coloro che ci ascoltano. È chiaro che questo esordio del 2024, se ci atteniamo ai fatti di cronaca e a quelli che sono i problemi che permangono, chiaramente i miracoli eh, non sono di competenza del governo, ci sono delle situazioni che gli chiedono molto tempo e non soltanto, tutto un insieme di fattori anche estremamente difficili da controllare. Eh, la situazione insomma non è, è delle migliori e questo non potevamo non aspettarcelo, c'è stato anche il capodanno islamico nel cuore di Milano che sicuramente ha eh, rappresentato in pieno quella che era l'idea della fallacia di Eurabia, quindi dell'invasione appunto di questa eh, subcultura all'interno della nostra cultura e proprio nel fulcro delle nostre città e anche questo è molto eh, significativo. Ci sono stati continui sbarchi, ovviamente, perché anche questo è un enorme tallone d'Achille, con dei numeri impressionanti e con le ONG che sono state super attive. Devo dire, non si sono prese neanche un attimo di pausa. La situazione generale, lo sappiamo benissimo, è molto critica sotto molti punti di vista ma anche in un mare in tempesta noi dobbiamo avere sempre eh, la certezza che ci sia il nostro faro ecco il faro che ognuno di noi ovviamente identifica come meglio crede in base ai propri valori evidentemente in base un po' anche al proprio stesso personalissimo percorso di vita ecco questo deve sempre eh, darci anche la spinta di continuare a fare quello che facciamo convinti che non si risolveranno tutti i problemi che ci saranno sempre delle situazioni al di fuori del nostro controllo ma insomma dobbiamo essere sempre in navigazione per così dire e quindi eh, ripercorrendo un po' le tappe degli ultimissimi giorni ricordavo appunto il capodanno islamico a Milano ma non soltanto ci sono state due espulsioni l'espulsione dell'egiziano eh, che abitava appunto a Legnano e che si era reso protagonista dell'aggressione ricordiamo in eh, via a Milano tempo fa ma c'è stata anche un'altra espulsione che è stata comunicata direttamente da Matteo Piantedosi, ovvero il marocchino quarantenne che si era radicalizzato all'interno del carcere e che voleva punire gli infedeli. Stava progettando degli attentati, quindi quando parliamo di allarme e terrorismo non parliamo di una figura mitologica o di un fantasma che aleggia nella nostra fantasia. Parliamo effettivamente di una minaccia molto molto concreta. Quarantenne, come dicevo, Marocchino espulso a Terni, ehm, pericolosità sociale e uno strettissimo monitoraggio di quelle che sono tutte le comunità presenti nel territorio. Sappiamo che ce ne sono tantissime e molte ovviamente sono proprio al di fuori del controllo di tutti. perché ci sono ovviamente luoghi di culto eh, illegali, eh, abusivi, negli scantinati, nei box, insomma veramente ovunque, quindi sappiamo benissimo che ci sarà sempre qualcosa che sfuggerà al controllo anche delle autorità, massima attenzione anche eh, in rete per così dire, perché ci sono ovviamente propaganda, proselitismo digitale, quindi c'è anche attenzione su questo fronte, ovviamente sempre in chiave Isis. Per quanto riguarda invece quello che è successo a Capodanno, c'è stato a Milano anche un presunto stupro ai danni di una ragazza ventenne e eh, l'autore pare essere un 35enne equadoregno, ovviamente insomma, questa è stata una delle ultime notizie, però gli scontri che abbiamo visto, eh, la città a ferro e fuoco insomma, eh, con le aggressioni ai poliziotti e quant'altro sono delle immagini molto, molto chiare negli occhi di tutti noi, Quindi, è un po' la rappresentazione plastica del resto di quello che sta succedendo, non soltanto in tempi recenti, ma proprio negli ultimi anni. Ecco, Un po' come nelle banlieue francesi, eh, stiamo vivendo questa realtà che sembrava lontana, proprio eh, vicinissima a noi, alla nostra realtà, addirittura insomma, per alcuni di noi anche nella stessa città dove si vive ci sono concretamente queste minacce, questi personaggi altamente pericolosi. Sul fronte sbarchi, dicevo, a Lampedusa c'è stata un'altra emergenza sbarchi, in pochissimi giorni sono arrivati a quota 981 gli approdi appunto, di eh, immigrati sull'isola che sono stati prontamente smistati, però insomma spostare il problema di certo non lo risolve. Eh, c'è stato anche un altro eh, sbarco a pari, l'ONG come dicevo prima, la Ocean Viking il 30 dicembre ne ha sbarcati 244 ed è in stato di fermo appunto la ONG della quale parlavo. A Civitavecchia altri sbarchi, 54, questo domenica la Open Ant e infine a Ravenna c'è stato eh, l'approdo invece della Geobarents con 336 immigrati, quindi questo è un fronte sempre caldo ed è chiaro che si eh, ricollega, come ricordiamo ogni venerdì, con eh, l'allerta a terrorismo perché quella situazione internazionale che si è venuta a creare con tutti questi personaggi che eh, stanno emergendo in maniera prepotente anche sul nostro territorio, è chiaro che eh, il pericolo ci sia e sia assolutamente reale. Per quanto riguarda invece Gino Ciochettin, nessuno di noi, come scrivevo eh, proprio ieri, si permette di giudicare il modo di vivere il dolore, un lutto straziante, atroce, come quello che può essere eh, la perdita di una figlia, per carità, nessuno eh, si permette di giudicare questo, però... Questa mania di protagonismo della famiglia Cecchettin effettivamente ci lascia un po' perplessi, un po' interdetti, anche perché eh, sicuramente eh, l'aver deciso anche di appellarsi ad una manager addirittura eh, effettivamente dà ufficialità a questo percorso di popolarità appunto di Gino Cecchettin e di tutta la sua famiglia. Si è affidato ad un'agenzia tra l'altro molto quotata, la Namberg di Londra che eh, si occupa appunto di famosi autori ma anche di attori di fiction, quindi c'è la possibilità effettivamente che la storia eh, tremenda, cruenta e eh, disumana di Giulia possa diventare appunto oggetto di fiction. Mi hanno fatto molto riflettere le parole del sottosegretario allo sport di Regione Lombardia, Lara Magoni, che ha detto spero sia un fake, anche perché sostiene appunto la Magoni un'analisi molto molto lucida che condivido totalmente, bisogna smettere di descrivere con morbosità questa violenza e soprattutto anche le modalità, i dettagli con i quali queste ragazze vengono uccise perché c'è il pericolo di emulazione evidentemente, di creare eh, degli anti-eroi come può essere un Filippo Turetta e quindi i soggetti che hanno già delle problematiche psicologiche effettivamente sarebbero eh, delle teli, questi messaggi, queste informazioni, queste notizie e quant'altro e soprattutto, conclude Lamagoni, bisogna insegnare il bene e questo credo che eh, riporti a delle riflessioni molto molto importanti, anche perché sponsorizzare sempre eh, i femminicidi, parlarne continuamente, descrivere i dettagli, insomma mi chiedo quanto effettivamente possa essere utile a questa eh, causa, in realtà no, si alimenta appunto la cultura della violenza quando evidentemente la missione dovrebbe essere decisamente un'altra. E, eh, in chiusura, caro Sermi, visto che siamo un po' ristretti con i tempi, ma eh, giustissimo insomma, risentire eh, Meloni sull'autonomia, eh, una riflessione su eh, quelle che sono le eh, nuove tecnologie. Diciamo che cerco sempre di portare questi argomenti nelle nostre dirette, perché possono essere degli spunti di riflessione, spero, ovviamente utili. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale ho ripreso un'intervista della quale si sta parlando moltissimo anche in questi giorni di Daniele Amadio, 58enne di Bolzano, tra l'altro un professionista anche quotato, quindi insomma una persona che ha ottimi strumenti per valutare eh, anche le insidie della rete, insomma è diventato dipendente dall'intelligenza artificiale, una droga, ho abbandonato tutto, ho abbandonato amici, colleghi, fidanzate, mi sono isolato, insomma sono entrato in un vero e proprio tunnel dichiara appunto il professionista di Bolzano. Eh, internet, ma soprattutto chat GPT che si occupa appunto dell'interazione con gli utenti umani, ci ruba il lavoro, spia le nostre vite e soprattutto disumanizza insomma le nostre interazioni, perché diventiamo completamente dipendenti appunto da eh, telefoni e quant'altro. Restavo incollato al computer fino alle 6 del mattino, mi sono isolato e ho smesso di sognare. Un passaggio che... Eh, Reputo essere molto importante proprio questo, la montagna è stata la mia salvezza, quindi in chiusura il collegamento dico cerchiamo di abbandonare per quanto possibile il telefono, i social, tutte queste diavolerie tecnologiche che ci allontanano anche dalla bellezza della quotidianità, dell'interagire fra di noi, del guardarci negli occhi, parlarci, eh, leggerci un libro, ritorniamo alla natura e abbandoniamo per quanto possibile questa tecnologia che ci porta ad assistere alla vita piuttosto che a viverla.
8: Bella meditazione per augurarvi buon 2024 da parte di Chiara Soldani che ogni venerdì a quest'ora commenta i fatti della settimana la trovate anche sul fuoco, è questo questo cartaceo che trovate in edicola esistono ancora le edicole, poche ma ci sono ma lo trovate anche su internet leggifuoco.it Chiara Soldani, ancora auguri e alla prossima settimana
10: grazie a te Sammy, di nuovo auguri e ci sentiamo venerdì prossimo
8: assolutamente sì signori alle 14.20 invece del venerdì a chi tocca, tocca ai bacchettoni già già già, e qui prima di dargli dargli la linea eh, ci sono gli ascoltatori che mi segnalano oggi tantissime cose e mi hanno segnalato la prima pagina di avvenire facciamola, vedere è minimo, avvenire tra i titoli e c'è questo che fa molto pensare e anche molta polemica benedite bene perché si può anche benedire male benedite bene Così una nota del di Castero risponde alle obiezioni di alcune conferenze episcopali sulla fiducia e sulle benedizioni alle coppie gay o alle coppie di fatto. O oh, se sei separato o divorziato, col cavolo, eh, non puoi fare niente altro che benedizioni, calci in culo. Ma se sei gay, dai, in fondo, eh, chissà se avranno trattato anche questa cosa sul loro sito Informazione Cattolica. Punto it, i nostri amici del venerdì vediamo da dove parte pietro licciardi buon anno nuovo ben trovato pietro
5: buon anno
8: anche a tutti voi
4: cari amici di radio libertà e ascoltatori allora io invece parto con vincenzo silvestrelli che scrive sull'apparato propagandistico degli stati uniti messo a nudo anche da diversi autori e libri in cui Hollywood ha un ruolo di primissimo piano nella gestione dell'immaginario e come strumento di ingegneria sociale. Il concetto fondamentale è che gli Stati Uniti e gli alleati costituiscano l'impero del bene, contrapposto all'impero del male, i cui protagonisti cambiano di volta in volta. L'URSS, l'Iran, la Cina, oggi in particolare la Russia, sono gli attori negativi contro cui si deve combattere. Le ragioni economiche, valoriali e politiche di questi attori sono sempre taciute e messe in ombra dall'informazione di regime realizzata dai media e dal cinema. Anche alcuni modelli come la diffusione della perversione LGBT vengono diffusi attraverso questo combinato disposto di mezzi che a poco a poco li introduce tra i popoli vittime della propaganda come dati di fatto per costruire una società piegata agli interessi del mercato, o meglio, agli interessi delle multinazionali. Insomma, Hollywood, e non solo, strumenti principe della nostra colonizzazione politica e culturale. Diego Torre riflette invece sui meccanismi totalitari di controllo del potere e del pensiero, e nota quanto sia inquietante come oggi il linguaggio, soprattutto quello giovanile, dei messaggi e social, e l'uso massiccio dell'inglese nella comunicazione di massa vadano verso la neolingua orwelliana. Marco Radaelli è l'autore di un'accorata lettera aperta al ministro dell'istruzione Valditara per segnalare l'imbarbarimento educativo e sociale di cui l'ormai incapacità di scrivere in un italiano corretto è il sintomo più evidente. Ranelli ci dice che la scuola ha quasi abolito dal proprio orizzonte la fatica, il sacrificio per ottenere il risultato, il no per non traumatizzare, il rimprovero e il voto brutto per non demotivare. Ma chi è del nostro, non è possibile ipotizzare che tra le cause dell'imbarbarimento sociale di cui siamo continuamente testimoni, ci sia proprio questa sciatteria educativa oggi così diffusa, noi di informazione cattolica appena costituito il nuovo governo Meloni invitammo a tornare alla scuola di Gentile e ripartire da lì una scuola sicuramente imperfetta ma incomparabilmente migliore dell'odierna schifezza, confezionata in decenni di riforme cervellotiche e sinistre Reteriamo pertanto l'invito e l'auspicio. Matteo Orlando ci rinfresca la memoria su cosa è stato il comunismo attraverso un'intervista esclusiva al dottor Joseph Milosko, che è stato uno scienziato presso l'Istituto di Cibernetica Tecnica dell'Accademia delle Scienze Slovacca dal 63 al 1990 e che durante il totalitarismo comunista ha preso parte ai lavori della Chiesa Cattolica Sotterranea. Dopo la caduta del muro ha ricoperto diversi incarichi istituzionali. Matteo Castagna ci informa che l'Europa e gli Stati Uniti sono sempre più isolati nella loro guerra alla Russia, la quale tra l'altro sta stringendo accordi con l'Iran per una ferrovia che consentirà l'invio di merci da San Pietroburgo a Mumbai in India in soli dieci giorni mentre un altro circuito di legami accelererà tutti i processi economici in Eurasia. Insomma, la Russia, che doveva stramazzare sotto il peso delle sanzioni, sembra espandersi allegramente, al contrario dell'Europa, che sta adesso avendo difficoltà a trovare i soldi per mantenere in piedi l'Ucraina, ormai incapace di sostenersi da sola. Angelica La Rosa dedica due parole a Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Politico Indipendenza, che lamenta l'ostinazione con cui il Quirinale continua a sollecitare un'immediata e inflessibile applicazione della direttiva Bolkestein contro gli ambulanti e contro i balneari. Ora, ricordo che questa direttiva comunitaria vuole costringere i gestori degli arenili a sottoporsi ad aste pubbliche per il rinnovo delle licenze. Si dà il caso che in Italia molte spiagge siano gestite da piccole aziende familiari o da campeggi che in questo modo si troverebbero a competere con potenti multinazionali. Insomma, si tratta di un'altra privatizzazione a scapito di noi tutti che domani dovremo pagare ancora di più il giaccaro ombrellone. Ancora una volta, fa specie come le nostre istituzioni collaborino alacremente con chi ci vuole affossare. Passo ora a Nicola Saieva, che ci parla dell'insulza abitudine di applaudire funerali, sia laici che religiosi. Le abitudini insulse si vanno ormai riempiendo gli spazi vuoti creati dalla nostra insipienza, dal rifiuto di mettere in moto la nostra personale vivacità intellettuale, scrive Saieva, E così, anche di fronte alla morte, ci priviamo di quel tesoro immenso che possiamo scoprire nelle delicate pieghe del silenzio. Interessante l'articolo di Daniele Trabucco che scrive della democrazia delle bolle, ovvero dopo la democrazia dei partiti e la democrazia del pubblico, si è affermato un assetto caratterizzato da una miriade di bolle, in buona parte, grazie al dilagare dei social, autoreferenziali, Tutti siamo confermati nelle nostre posizioni di partenza, che siamo portati a estremizzare con contestuale chiusura pregiudiziale rispetto alle possibili alternative. In secondo luogo, grazie alla pervasività dei social media nella vita degli utenti, non solo si riesce a porre in essere un'informazione giornaliera personalizzata, ma addirittura la si supera pervenendo ad un'informazione passiva che viene offerta all'utente dall'intelligenza artificiale, sulla base del profilo personale designato dall'algoritmo. Da tutto ciò, conclude Trabucco, la necessità di tornare ad un pensiero forte, roccioso, fondato sull'ordine naturale, che respinga con la forza dell'argomentazione razionale le bolle ideologiche che permeano il sistema incrementando la conflittualità sociale. Ripensare agli istituti di democrazia diretta e la legge elettorale. Chiudo con un mio articolo sul recente decreto del ministro della sovranità alimentare e della sanità in gazzetta ufficiale che costringe i produttori ad apporre etichette chiare sui prodotti contenenti larve e farine di insetti. Purtroppo ci dobbiamo servire all'ennesima idiozia di un'Europa che vuole farci cibare di grilli e cavallette come gli animali, ma almeno il governo ci tutela impedendo che le schifezze ci vengano rifilate di soppiatto. Ecco, adesso la palla passa a noi consumatori che dobbiamo leggere quali ingredienti ci sono in quel che compriamo e lasciare sugli scaffali certe porcherie (coughs) scusate Sperando che il fallimento delle aziende produttrici sgonfi questa rivoluzione alimentare. <coughs> che le farine di insetti se le mangiano gli ambientalisti da salotto e gretini. A noi lasciateci le bistecche e il buon grano. E con
5: questo è tutto.
8: Grazie Pietro Licciardi, anche tu con la tosse e il raspino come tutti noi. Buon anno nuovo, rimettiti come non mai e ci sentiamo la prossima settimana.
4: E che ci vuoi fare a sparare i botti per strada l'ultimo dell'anno? Ci si raffredda. Un salutone a tutti voi.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
8: è uscita proprio quest'oggi questa versione davvero futurista ma anche un po' maledetta di una canzone storica di Franco Simone ve lo ricordate Franco Simone? Quello di Respiro? Lascia che sia respiro dai storico beh Franco Simone ne ha fatte tante aveva cantato anche questa cara droga eh, che parlava effettivamente di droga, del tunnel eh, della droga dove purtroppo sono passati eh, molti artisti eh, Roberto Bocchetti ha fatto Questa versione futurista Versione 2024 di Cara Droga E lo avremo ospite Proprio lunedì prossimo Alle 14 per parlarne Perché perché penso che adesso Non si parli più soltanto della droga eh, Quella maledetta Ora sono anche le pastigliette Che costano poco schifosamente Ma tanta droga eh, Che ci sta rovinando la vita eh, Dai social Queste immagini eh, pornografiche o, O comunque che ci sconvolgono questi video delle cazzate più pazzesche che si fanno per avere più like e questa è una nuova droga e non è finita poi c'è anche la droga che una certa Europa ci vuole imporre per tenerci buoni e eh, per farci rispettare i propri ordini tante situazioni secondo me che vi faranno pensare cara droga Roberto Bocchetti sarà ospite lunedì prossimo alle 14 con il Buon pomeriggio rinnovato, sono le 14.34 o poco più delle 7 del mattino per chi ci ascolta in replica. A quest'ora del venerdì un altro collegamento, ce lo abbiamo già, ce lo abbiamo, certo! Per la nostra controinformazione ho il piacere di augurare buon 2024 al collega
11: Giuseppe Brienza. Ciao Giuseppe! Ciao Semmi! saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà
8: grazie, grazie per essere con noi, a proposito eh, di una certa droga che l'Unione Europea ci vuole rifilare drogati di determinati messaggi e poi quasi obbligati a fare determinate cose eh, la stessa Meloni ieri ha parlato di poteri forti di poteri occulti e tutti che dicevano dai dai facci qualche esempio, facci eh, no 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 non se ne può parlare, se sono occulti non se ne può parlare, <ride> chiaramente e chiaramente noi eh, andiamo avanti da mesi a ricordarlo e lo ricorderemo ancora per mesi a giugno dell'anno 2024 questo eh, si vota per il Parlamento europeo l'identità europea nel 2024 cosa cambierà? crollo o rifondazione giustamente il Giuseppe Brienza ci vuole portare da questa parte la rifondiamo questa Europa oppure no, oppure aggiungo io e queste elezioni dell'Europarlamento del 9 di giugno saranno semplicemente una gara tra i nostri politici che non porterà a nulla perché magari vincerà ancora una certa parte di Europa qua mi fermo e do la parola proprio a Giuseppe Brienza. Vediamo dove ci porta.
11: Giuseppe. Grazie Sammy. Io con le parole di Matteo Salvini dico perché sei partito dalla droga, che la droga ci fa schifo e la droga è merda. Lo cito il segretario eh sì, federale. È vero. È giusto? e come. Senti, allora io eh, volevo partire eh, questa chiacchierata su un, un aspetto che eh, riguarda l'anno che abbiamo appena iniziato, che è l'anno eh, elettorale, di, il più grande le, anno elettorale di sempre, perché oltre che per le elezioni europee si vota in 76 paesi del mondo, quindi ci sono possibilità veramente di potere rifondare, per quanto riguarda noi europei, eh, questa, eh, questo purgatorio, no? come l'hanno definito anche dei grandi economisti, che è l'Unione Europea. Comunque, negli ultimi anni diciamo che, che cosa eh, si può aspettare l'elettore? E beh, in genere eh, se vota la destra eh, diciamo ha qualche chance di ottenere qualcosa, Insomma, se invece vota la sinistra e spesso uh, le conseguenze sono onerose per l'elettore no più o meno sinistra nascosta dal paramento dei tecnici quindi Tasse, riduzione delle libertà, eh, facciamo anche i mondezzari? No, nel senso che comunque adesso eh, da diversi anni eh, dobbiamo anche noi raccoglierci l'immondizia. In pratica eh, non ci siamo accorti che paghiamo le tasse per l'immondizia, poi alla fine mettiamo tutto a posto noi. E comunque per fare solo alcune citazioni no? di eh, tornata elettorale che può cambiare veramente eh, il mondo, può cambiare l'Occidente, può cambiare l'Unione Europea. Si parte ad esempio dal Portogallo, che quasi da dieci anni è guidato dai socialisti, si vota in Portogallo il 10 marzo e c'è un premier dimissionario de- che è Antonio da Costa che è stato appunto segretario generale del Partito Socialista, guida il Portogallo dal 2015, e quindi è uno dei puntelli il Portogallo Socialista dell'Unione Europea catto socialista, quindi questa eh, Unione Europea di, di pianificazione, eh, di espropriazione fiscale e di eh, negazione della mh, sovranità. E poi si conclude l'anno elettorale, con eh, l'elezione del sessantesimo presidente degli Stati Uniti. Si vota il 24 novembre del 2024 e domani proprio inizia la campagna elettorale udite udite di Joe Biden, che si recherà in Pennsylvania per pronunciare un discorso solenne eh, nel terzo anniversario di quello che loro definiscono l'assalto al congresso Eh, di tre anni fa appunto la protesta di Capitol Hill, dipende dai punti di vista, insomma anche Biden intraprende questa campagna come una lotta per la democrazia, perché chiaramente eh, i sondaggi danno eh, in grande eh, vantaggio Donald Trump, quindi che cosa vi ricorda anche in questo caso la lotta per la democrazia? Se si vota a sinistra la democrazia è assicurata, se si vota a destra la democrazia è in pericolo. È sempre lo stesso copione, di fatto. Già in questo anno che abbiamo appena concluso, la partita diciamo fra centrodestra e centrosinistra nell'Unione Europea è abbastanza in vantaggio al centrodestra, perché, se voi vedete, sono, eh, i 20, sono 27 no, gli stati che fanno parte dell'Unione Europea. Attualmente siamo 12 e 8. Vuoi dire 12 più 8 fa 20, certo perché 12 sono esecutivi di centrodestra, 8 sono di, c- di centrosinistra, 7 sono esecutivi, diciamo, centristi, diciamo, nel senso che più o meno orientati, ma comunque, diciamo, poco significativi per introdurre un cambiamento, una rifondazione dell'Unione Europea che, ad avviso, non solo mio. Ma è indispensabile perché altrimenti ci sarà un crollo. Quali sono i governi di centrodestra? Così a chi volesse insomma, eh, conoscerli i dodici, eh, tra questi 12, ci sono tre governi proprio di destra, insomma, che è quello italiano, quello l'Ungheria di Orban e poi anche l'Olanda di Gert Wilders, l'olandese che stanno begottando in tutti i modi appunto il primo eh, esponente del suo partito di destra eh, di Wilders che ha esplorato diciamo una maggioranza è stato subito individuato con delle pendenze giudiziarie ha dovuto dare dimissioni ecco questa è sempre la solita storia e comunque al di là di questi tre paesi poi di destra veramente ce ne sono nove di centrodestra, andiamo dalla Croazia di Plenkovic alla Grecia di Mitsotakis a Cipro di Cristo Daulidis, la Lituania di Simoniete, la Lettonia eh, di Silina, la Svezia di Christerson, l'Irlanda di Leo Varadkar, la Finlandia di Petteri Orpo e la Repubblica Ceca di Fiala. Ecco, la Finlandia, la sottolineerei perché eh, all'interno del, della Finlandia che è un governo anche questo di destra-centro, di destra c'è un partito fino a ieri disprezzato, etichettato come sovranista, razzista, cioè il partito dei, fi, dei veri finlandesi, no? eh, il Finnis Party, che ha preso solo lo 0,7% e meno del partito diciamo che esprime il Premier della Finlandia, eh, ha preso quindi il 20,1% alle ultime elezioni, la leader anche in questo caso è una donna, eh, si chiama Ricca Purra, e pensiamo che la Finlandia ha eh, adottato un po' gli stessi provvedimenti che ha adottato anche l'Italia, cioè innanzitutto riduzione di bonus e sussidi e pensate che mentre l'Italia lo ha fatto, perché grazie anche ai governi che hanno gestito la cosiddetta pandemia si è arrivati a al 144% uh, per cento di debito pubblico sul PIL, noi siamo il secondo paese con maggiore debito pubblico in Europa, Ecco, questa riduzione di bonus, prebende e sussidi la Finlandia l'ha fatta con il 55% di percentuale di debito pubblico sul PIL, quindi pensate un po', eh, avremmo dovuto iniziare almeno 20-30 anni fa. E poi chiaramente il governo finlandese si è eh, evidenziato per una stretta sulle politiche migratorie. I partiti poi centristi, veramente diciamo sette, ma in realtà tra questi c'è la Slovacchia di Robert Figo, il cui partito Smer è orientato a sinistra, ma a posizioni continuamente definite populiste e, e, e filorusse, quindi anche questo... Diciamo un, part- un partito un po' ecco, dipende eh, dai momenti e dalle politiche poi c'è i partiti governi centristi, l'Austria, la Slovacchia il, eh, il Lussemburgo il Belgio, la Bulgaria, la Polonia che è passata dalla destra a, a, a Donald Tusk filo europeo, l'Estonia eh, di Kaya Kallas i governi di sinistra al momento abbiamo detto sono otto e dentro c'è eh, appunto la Francia eh, la cui premia El- El- Elisabeth Born perché il presidente è Macron che l'ha nominata, poi c'è la la Germania di Scholz, la Spagna di Sanchez, sappiamo poi come si tiene in piedi il governo di Sanchez con veramente gli stecchini e con le le amnistie agli indipendentisti eh, illegali e poi Malta, la Slovenia, la Danimarca, il Portogallo come abbiamo detto e la Romania. Ecco. Quali sono le condizioni per una rifondazione? Qualche giorno fa è morto un banchiere, non a caso fondatore dell'Unione Europea, che è Delors. Il piano Delors ha costruito l'Unione Europea che eh, sopprime la sovranità popolare, che eh, pianifica che eh, regola in maniera pervasiva, un leader anche in questo caso socialista, eh, è stato l'unico ad avere per tre mandati consecutivi di seguito la presidenza della Commissione Europea, ecco è morto anche eh, idealmente Delors, diamo finalmente un eh, avvio alla ricostruzione del piano Delors, pensiamo che Delors che è stato Presidente della Commissione Europea come ho detto dall'84 al 95 Ha costituito il MEC, il mercato europeo comune, che praticamente eh, qualcuno lo diceva anche a suo tempo, anche c'erano dei ottimi giornalisti come Ettore Bernabei, qualcuno lo ricorderà, anche se non è stato ricordato in questi giorni di 70 anni della Rai. Ma è stato direttore generale della Rai per quasi 15 anni no? dal 1961 al 1974 con Ettore e abbiamo avuto la grande RAI la grande RAI dei Promessi Sposi la grande RAI degli sceneggiati ad esempio diretti da Franco Zeffirelli Gesù di Nazareth oppure gli Atti degli Apostoli di, di Rossellini insomma Ettore e al il braccio destro di un altro grande politico che è Amintore Fanfare. allora lui lo diceva nel 59 è un errore Il mercato economico eh, comune, il mercato europeo, perché esercita il monopolio della produzione franco-tedesca e questo è il piano dell'oro. Il piano dell'oro è anche la riforma della politica agricola comune che ha anche in questo caso sfavorito l'agricoltura italiana perché non a caso socialista e francese ha favorito le grandi eh, dimensioni dell'azienda agricola e quelle più ricche di fattori eh, di di risorse. Quindi eh, noi siamo stati prima, eh, la nostra agricoltura drogata per la sovrapproduzione e poi piano piano dequalificata e ha perso quote di mercato. E poi eh, Jacques Delors è stato l'uomo che ha costruito l'atto unico europeo il trattato di Maastricht e quindi ponendo anche le basi dell'euro. Ora, non vogliamo assolutamente eh, auspicare che nel 2024 si possa rifondare l'Europa rinfocolando un anti-europeismo generico e irrealistico. È vero pure che eh, occorre, eh, diciamo, Uh, proporre una ristrutturazione proprio di, dell'Unione Europea, che decostruisca tutti questi passaggi che abbiamo attribuito al piano dell'Or, ma di fatto uh, hanno formato una Europa diversa da quella che possiamo auspicare e dobbiamo auspicare di carattere identitario ed intergovernativo. Perché dobbiamo spiegare una rifondazione dell'Unione Europea? Perché eh, innanzitutto perché lo vogliono i popoli europei, un, un ultimo studio eh, dell'ECFR ha evidenziato che gli europei sono ostili eh, rispetto alla colonizzazione cinese e alla eccessiva dipendenza russa che hanno la maggior parte degli stati europei e, e quindi chiedono innanzitutto di avere più diversificazione energetica per essere meno dipendenti dalla Russia e riguardo a Pechino chiaramente non vogliono che il Dragone compri infrastrutture e aziende chiave di conseguenza è stato giusto che il governo Meloni non ha rinnovato il memorandum sulla via eh, della seta un accordo firmato con la Cina comunista ri, 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 informiamo dall'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel marzo del 2019 e e un errore da non ripetere, quindi è stata fatta una scelta giusta, ma attenzione però a non rimanere tagliati fuori dai meccanismi di Bruxelles, come dicevi pure tu Semmi all'inizio, divisi in distinti gruppi eh, parlamentari, ora parliamo dell'Italia, Fratelli d'Italia e Lega, ma parliamo anche dei partiti cosiddetti sovranisti, o comunque quelli attenti alla dimensione eh, della sovranità, Eh, dell'identità, se... eh, anche vincessero ma rimangono divisi nei gruppi parlamentari europei eh, rischiano di eh, mancare questo appuntamento e oltretutto fornendo l'appuntamento della rifondazione dicevo dell'Europa fornendo anche un argomento di critica pesante per le opposizioni in prospettiva nazionale nel senso non ci si riesce Fratelli d'Italia e Lega a stare uniti in un gruppo parlamentare europeo questo può logorare nei cinque anni di legislatura europea i quattro anni e tre anni e passa che rimarranno dal momento in cui si voterà in europa appunto il 9 giugno del, dell'anno di quest'anno eh, fino alla fine della legislatura nazionale questo è l'auspicio che eh, vogliamo avanzare insomma cercare di eh, dare in questo caso anche un senso alla eh, dimensione eh, politica eh, nazionale ed europea. Perché dico così? Perché mh, talvolta le divisioni fra i due gruppi parlamentari europei sono debitrici di eh, vicinanze, di affiliazioni eh, extraeuropee eh, riguardo all'atlantismo, riguardo l'atteggiamento filorusso, e vogliamo sperare nessuno per quanto riguarda la vicinanza con la Cina. Ti restituisco subito la linea Semi, l'unica cosa che voglio concludere è che la rifondazione è necessaria perché non vogliamo più una presenza succube del, dell'Italia nell'Unione Europea, così come invece l'ha voluta Romano Prodi, che ricordiamo, è il mentore dell'attuale segretario del Partito Democratico, che è l'ISLAN, no? Signori,
8: eh, diciamo che eh, ci hai messo veramente sul Kiva là, e, e, e questo deve essere un auspicio per eh, questo nuovo anno, eh, teniamo sempre le antenne fuori e eh, ben dritte a ricevere quella controinformazione. Importante, eh? magari non basilare dici tu, ma importante perché poi la verità sta nel mezzo, è ben diversa dall'informazione quotidiana che leggiamo su giornali, ascoltiamo sui telegiornali. Ci vuole anche la controinformazione, in questo caso di Radio Libertà e di Giuseppe Brienza che ringrazio moltissimo. Giuseppe buon lavoro, buon anno nuovo e ci sentiamo sicuramente nelle prossime settimane. Grazie, alla prossima. Alla prossima anche con voi. E sto per andarmene, certo. Ma prima eh, devo farvi le raccomandazioni. Mi raccomando, mi raccomando. Niente battute sulla Befana quest'anno, ok? Eh, siete già pronti con le locandine, con i messaggini scemi? Oh, 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 oh. Cosa facciamo? La, la Befana del patriarcato adesso. Vergogna. La Befana è bruttissima. Non è brutto, cioè, è carino, cioè, però non, non, bisogna, non facciamo battute sessiste. No, lo con Babbo Natale, la Befana che si inchia per piacere, per favore, ragazzi. Qualcuno va nei casini, eh? qualcuno va nei casini. Trattiamo bene la Befana. Resistere, resistere, resistere. Eh? Adesso c'è più di uno che ha detto questa frase. Non so, chissà che fine farà, dice. Devo ricordare anche che lunedì alle 14 30 ciò con me Maria Giovanna Elmi Cavolo! Perché si festeggiano 70 anni di televisione, e 100 anni di radio e mi sembra un bel regalo eh, per i nostri ascoltatori più fidati. Maria Giovanna Elmi, la, la bellissima, la, quella che piaceva di più agli italiani prima ancora della Cuccarini, c'era solo e soltanto lei. Lunedì prossimo ore 14.30 qui su Radio Libertà, cos'altro c'è? cos'altro devo ricordare, mamma mia quanti Whatsapp, quanti messaggi e eh, siete contenti che chi ha parlato di autonomia la Meloni, certo e eh, a furia di dirglielo, alla fine scherziamo, ma eh, sono cose importantissime e basilari e ancora un'altra un'altra immagine di Milano in mano ai figli del barcone, dieci secondi di questa immagine, vediamo se vi piace ah! questa fa paura davvero eh ragazzi Eh, chi me la richiede gliela invio eh. sono 15 secondi Milano la notte di Capodanno invasa da figli del barcone, oh chiaramente non voglio voglio denigrare nessuno eh, però sono figli del barcone certo, proprio così, in mano loro soltanto loro perché qualcuno non ha voluto fare nessun evento nessuna festa e quindi c'erano solo loro in piazza gli italiani dove erano? ce ne sono ancora Milano di italiani ma tanto mettiamo i tornelli alti dai dai che ci divertiamo un po' mentre la, la sinistra dice che non sono inclusivi Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto se mi avete acceso in ritardo tra 5 minuti trovate il podcast sul sito radiolibertà.net buona Befana e trattatemi bene la Befana